0: W 2019 roku Virgil Ablo ogłosił, że streetwear umrze. Powiedział, jego czas na pewno minie. I choć bardzo szybko wycofał się z tych słów, dziś jest wiele osób, które faktycznie uważają, że streetwear umarł. A jeżeli nie umarł, to przeszedł bardzo znaczącą przemianę. O tym, jak to z tym Streetwearem jest, i jak jego definicja zmieniła się od lat 80., gdzie uformowano to pojęcie, Porozmawiam dzisiaj z influencerem, miłośnikiem streetwearu i założycielem Agencji Mediów Społecznościowych, Pawłem Zmitrowiczem. Dzień dobry, Paweł. Hej. Jak to jest z tym streetwearem? Bo to jest, e, rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed rozpoczęciem nagrania, że to jest tak ogromne pojęcie i tak pojemne pojęcie, że ciężko tak naprawdę objąć je słowami i, i ciężko w ogóle tak zdefiniować je chyba dzisiaj, prawda?
1: Wydaje mi się, że to jest na tyle płynne, tak jak powiedziałaś, że ciężko jednoznacznie dać definicję tego streetwearu. Oczywiście znajdziemy w internecie mega dużo różnych sformułowań, czym to mm -hmm. może być, że jest to e, moda codzienna, e, dużo różnych opcji, ale wydaje mi się, że od momentu powstania pierwszej definicji streetwearu do streetwearu, jaki teraz znamy, zadziało się... Tyle ciekawych i przewrotnych, powiedziałbym rzeczy, e, że te pojęcie mega ewoluowało.
0: Mhm. Ja cię postawię teraz e, w trochę problematycznej e, pozycji. E, mianowicie zapytam, czy Virgil miał rację, czy nie? Mówiąc, że Streetwear umrze. Czy przewidział jego śmierć, czy się mylił?
1: Wydaje mi się, że w pewnym sensie miał rację, ponieważ Streetwear, jaki do tej pory znaliśmy, wydaje mi się, że umarł, ale narodził się w zupełnie innej formie.
0: Czyli przyszedł reinkarnację.
1: W pewnym sensie tak.
0: <laughs> e, ja właśnie czytałam sporo, sporo bardzo ciekawych e, publikacji pisanych przez osoby, które streetwearem się profesjonalnie zajmują. I, I to, co te publikacje mają wspólnego, to teza mówiąca o tym, że Taki największy problem, no jeśli problem to dobre słowo, e, największy case ze streetwearem i, i, i tym, jak on wygląda dziś jest to, że został trochę wchłonięty przez modę. Bo zauważmy, że streetwear początkowo funkcjonował trochę jako nurt outsiderski, bo on był bardzo związany z subkulturami. O tym zaraz też naszym słuchaczom opowiemy, ale dziś stał się częścią mody. Jakby rzadko mówi się o streetwearze jako o, o takim osobnym bycie bo coraz więcej marek luksusowych proponuje te streetwearowe, ja tutaj robię taki cudzysłów w powietrzu, <śmiew> <śmiew> e, 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 propozycje i, i coraz rzadziej dokonuje się tego takiego rozgraniczenia. Streetwear stał się modą i to bardzo luksusową.
1: Może to jest bardziej kwestia tego, że streetwear jakby zmienił samo podejście do mody, mhm. a nie do końca jej kształt. Mhm. Na pewno tak jak zresztą mieliśmy okazję chwilę porozmawiać wcześniej, e, zmienił model, w jakim podawana jest nam dzisiaj moda. E, więc można by uznać, że był taką iskierką, która wpadła w ten wir modowy i trochę namieszała. Mhm. E, I może mm, rzeczywiście delikatnie została wchłonięta. E, tylko pytanie, czy to nie było trochę tak, jak z kroplą barwnika, którą dodajemy do jedzenia, że niby jest to mała kropelka, ale w momencie, kiedy już ją zamieszamy, potrafi zmienić całkowicie barwę i formę rzeczy, do której ją wrzuciliśmy.
0: Mm -hmm. No tak, masz, masz sporo racji, bo y, rozmawiamy o tym, że streetwear y, uległ ogromnej transformacji, ale za sprawą streetwearu, ogromnej transformacji uległa także moda i, i cały ten modowy establishment, w który streetwear tak naprawdę e, godził. E, głównie też za sprawą wspomnianego Vergila. On był raczej takim, taką postacią, która mm, zaproponowała coś, co swego czasu my, dziennikarze mody, lubiliśmy opisywać jako luksus z ulicy. E, czyli trochę zmergował ten streetwear z modą luksusową, E, zaproponował coś, co początkowo było nazywane elevated streetwear, a potem po prostu stało się młodą luksusową wycenianą na, na bardzo wysokie kwoty.
1: Wydaje mi się, że może to był trochę case tego, że ten streetwear mm, był w pewnego rodzaju w swojej oryginalnej formie luksusem dostępnym dla każdego. Mhm. To możemy nawet wytłumaczyć trochę na zasadzie e, chyba dalej hypowanych Nike'ów, Dunk czy, czy Jordanów. Ich cena nie jest zastraszająca, nie jest zaporowa, a jednak wciąż są towarem luksusowym ze względu na dropowość mm -hmm. e, ich sprzedaży. Więc wydaje mi się, że to był ten luksus, który trochę mm, spłaszczał kategorię, y, może nie kategorie, a bardziej warstwy ludzi, to znaczy dostęp do tego samego dobra był jednakowy dla tych, którzy mieli pieniądze i dla tych, którzy mieli ich troszeczkę mniej. E, więc teraz... E...
0: Czyli wprowadzał pewnego rodzaju egalitaryzm, który młodzie luksusowie był obcy.
1: Dokładnie tak, właśnie o to mi chodziło. Mm -hmm.
0: no, no tak, bo y, faktycznie, jeśli, jeśli można wskazać rzeczy, których um, streetwear nauczył modę luksusową, to na pewno... Na pewno ta dropowość, która wyrasta też z takiej strategii niedostępności e, i która też łączy się z tą demokratyzacją i z tym egalitaryzmem. No bo e, bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat, że faktycznie marki streetwearowe proponowały rzeczy, które cenowo były o wiele bardziej atrakcyjne od dóbr e, takich luksusowych w tradycyjnym rozumieniu tego słowa ale były produkowane w bardzo limitowanych ilościach.
1: Więc ten luksus leżał trochę w innym miejscu, nie w scenie, a... On leżał w
0: tym miejscu po prostu jak wcześniej wstaniesz, żeby stanąć w kolejce pod butikiem Supreme Dokładnie, na przykład. Tak. <laughs> jak sobie rozstawisz krzesełko i wygodnie przeczekasz całą noc, aż otworzą butik.
1: To właśnie był fenomen chyba tej marki, że tak. szybciej znalazłeś butik Supreme tak. po kolejce stojącej do niego, niż po samym logo, mm -hmm. które jest wywieszone przed sklepem.
0: Tak. No i nawet jak dzisiaj się spojrzy z perspektywy czasu, Um, to te pojęcia na początku bardzo ściśle związane ze streetwearem, czyli hype, o którego już użyłeś i drop, e, którego także użyłeś, to są już terminy, których używa się e, w stosunku do, do marek luksusowych, do marek o wieloletniej tradycji i, i z tak zwanego nurtu high fashion.
1: Tak, wydaje mi się, to coś, też... chyba nadużyłam <grym> słowo, wydaje mi się, e, generalnie. Wydaje mi się, że... Jest, to
0: my spekulujemy, tutaj nie, nie podajemy suchych faktów. To jest, to jest rozmowa wyrosła na czystych spekulacjach, więc y, może ci się wydaje Myślę,
1: że duży wpływ na to miały współpracę, które możemy obserwować już od niemal dziesięciu lat, e, gdzie marki typowo streetwearowe e, łączą swoje siły i budują dropowe kolekcje razem z markami high fashion, czy też wprowadzenie streetwearowców jako dyrektorów kreatywnych do marek high fashion, jak chociażby Virgila do Louis Vuitton. Myślę, że to był właśnie ten mały Ignite, który wprowadził streetwear do mody wysokiej, wprowadził ten system dropowości, trochę system kolekcji limitowanych, Uh, tak.
0: Mm -hmm. No tak, ale to jest trochę śmieszne bo, e, i, i zaskakujące w pewnym sensie, bo e, streetwear, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, był traktowany jako taki nurt outsiderów, e, a jego twórcy e, traktowani byli przez modowy establishment jako, jako nieprojektanci, czyli jako, jako twórcy bez doświadczenia i bez wykształcenia projektowego, czyli trochę z założenia gorsi, na pewno nie nasi. Był taki klasyczny podział my kontra oni, no ale ci oni potem stali się częścią nas, a, a nawet nas wyparli, tak jak powiedziałeś, ze stanowisk em, dyrektorów kreatywnych. Bardzo fajnie ujęła e, fantastyczna dziennikarka New York, New York Times, Vanessa Friedman, która o tej relacji streetwearowych twórców z markami luksusowymi na początku mówiła jako o romansie, a potem e, użyła takiego wspaniałego stwierdzenia, że zostali... Królami, którzy dostali klucze do zamków. No i najpierw był Vergil, który w 2017 albo 2018, już nie pamiętam, objął stanowisko dyrektora kreatywnego w Louis Vuitton, w męskiej odsłonie Louis Vuitton. I, po, I potem tak naprawdę cała plejada, bo dziś mamy kogo jeszcze? Mamy Matthew M. Williamsa w Givenchy, który kieruje zarówno linią damską i męską. Mamy Nigo w Kenzo. I mamy całą plejadę... Właśnie o
1: tego Nigo chciałem cię zapytać, bo mhm. jeśli się nie mylę, w tym roku kolekcja Wiosna, Lato, Kenzo to była jego pierwsza kolekcja. Tak. Którą wypuścił nie jako drop, a jako oficjalną jako linię. Tak. I co o tym myślisz? Bo, szczerze, to właśnie było pytanie, o które e, pytaliśmy przed rozmową. Mega byłem ciekaw. Co? Myśli o tym ktoś, kto bardzo głęboko siedzi w tej modzie wysokiej. Wiemy, ja, nie,
0: ja nie wiem, czy ja mogę tak mówić tutaj, Złuchana, <laughs> czy, jesteś, mogę, e... czy, czy mogę takie tutaj skrajne opinie <laughs> wygłaszać. No, ale jeśli już e, rozmawiamy szczerze, nie jestem fanką tego meczu. Nie jestem fanką Nigo w Kenzo. Tak samo, jak, nie ale to nie będzie żadna tajemnica, mm -hmm. bo ci, którzy mnie znają, ci, którzy mnie czytają, wiedzą o tym doskonale, że nie jestem również fanką Matthew M. Williamsa w Givenchy. Nie jestem i e, nie uważam, że jest to dobre dopasowanie i ja uważam, że jest to, nazwijmy to romans, który zaraz się, płomienny romans, który zaraz wygaśnie. E, o wiele bardziej lubię to, co robi Walix. E, nie uważasz,
1: że to jest nieco zbliżone?
0: Bardzo zbliżone, ale trochę nieudolnie. Trochę tak, to, jaka trudność stoi przed tymi projektantami i tutaj trzeba im oddać, że to są domy mody o bardzo długiej tradycji. I wydaje mi się, że nie każdy z nich dostał, dostaje tak dużo swobody i wolności, co miał Virgil w Louis Vuitton.
1: On też fajnie, jeśli się nie, wydaje mi się, że się nie mylę, przeczytałem fajne zdanie, które on w jednym z wywiadów powiedział na temat właśnie początku swojej współpracy z Louis Vuitton, on postawił siebie w takim trochę świetle asystenta mm -hmm. tych, którzy byli przed nim. Czyli on troszeczkę mm, wciąż z poszanowaniem tradycji brandu dał jej troszeczkę nowego ducha, tchnął mm -hmm. w nią coś świeżego i wydaje mi się, że to jest idealne podejście, którym powinni e, kierować się Ci następni, e, następni twórcy, następni streetwearowcy wchodzący mm -hmm. w high fashion, bo takie całkowite zmienianie marki w streetwear też nie jest odpowiednią drogą, tak mi się wydaje.
0: Zdecydowanie. I, i też Verge, jak już tutaj jesteśmy przy, przy nim, y, akurat dziś premierem ma nasz listopadowy numer, w którym, do którego miałam przyjemność i zaszczyt napisać swego rodzaju portret w Vergila, który niespodziewanie odszedł w zeszłym roku. On też mówił, że, że wszystko, co robi, robi z myślą o swoich następcach, że, że wszystko, co robi, jest takim przecieraniem szlaku dla młodych, młodych zdolnych, młodych mniej uprzywilejowanych młodych spoza tego modowego establishmentu. Ehm, no i zobacz, że on miał tak wyjątkową pozycję w Louis Vuitton i, i tak niepodrabialne było to, co robił, że do mody nadal nie znalazł jego następcy. Tam cały czas pojawiają się jakieś kandydatury, e, głównie dziewczyny, co jest też bardzo, e, bardzo fajne, ale nadal nie znaleziono następcy.
1: Tutaj Pociągnąć się za język przy jednej rzeczy. Otóż powiedziałeś, że szukają teraz głównie nie, nie, że szukają, cofnijmy. E że wśród kandydatów na jego następców są głównie dziewczyny. Mm -hmm. I właśnie tą kwestię chciałbym poruszyć, bo nie wiem, czy zauważyłaś, ale w tej streetwearowej modzie wszystko kręci się wokół chłopaków. Czy nie brakuje ci tam jednego mocnego damskiego nazwiska, który trochę... E, przerzuci te szale menswearu, który jakkolwiek króluje w streetwearze, bo jednak nie oszukujmy się, większość modeli e, jest bardzo mm, wychodząca z menswearu, wchodząca mm -hmm. teraz oczywiście w unisex, no tak. bo każdy nosi to, co chce, e, ale mi osobiście brakuje takiego damskiego odpowiednika, czy Virgila, czy, czy założyciela Supreme?
0: No jest jedyne nazwisko, które mi przychodzi tak od razu do głowy. To jest John Ambush. E Chyba taka jedyna mm, damska postać, która jakoś ciągnie ten streetwear, e, ale, ale faktycznie no to będę może. To będzie moja ulubiona marka, jeśli tak? chodzi o streetwear o, w tym momencie. No widzisz, e, nie, no faktycznie uważam, że, że ona jest e, super uzdolniona i, i ma świetną wizję. Natomiast e, ja tak zobaczyłam na grono kandydatek, kan kandydatów kandydatek na, na zastąpienie Virgila w Louis Vuitton. To były dyrektorki kreatywne lub założycielki autorskich marek, które proponują ten menswear w nowej odsłonie i on faktycznie w jakiś sposób wyrasta ze streetwearu, ale nie jest streetwearowy w takim typowym znaczeniu tego słowa. To jest raczej taki eklektyczny miks różnych inspiracji i motywów, bo mamy trochę i mody retro, mamy trochę właśnie tego streetwearu, mamy trochę atlejżer, mamy trochę elegancji. Mówię tutaj o e, Grace Wells Bonner, która też zrobiła świetną kolekcję dla Adidasa niedawno. Widziałem. Hmm. Odświeżyła chyba model samba to był i to też była kolekcja ubrań. Hmm. No
1: Notabene ten moment, model Teraz jest sold out wszędzie, wszędzie. nawet w tym klasycznym wydaniu. Nawet w
0: klasycznym to. wydaniu, który kto e, kupił kilka lat temu, jak, jako po prostu teraz wygodny model, teraz cieszy. na pewno się cieszy i może gdzieś e, sprzedaje za, nie wiem, kilkakrotność <grym> wartości. E, I kto jeszcze? Martin Rose e, i Emily Bott. To są, to są dziewczyny, które nie robią streetwearu w ogóle. E, ale te ich projekty można zakwalifikować do takiego nurtu, który zaciera granice pomiędzy motywami, które były jeszcze do niedawna bardzo łatwe do wyodrębnienia, a teraz stanowią taką, wiesz, wypadkową różnych inspiracji. E, czyli coś, co w sumie można było powiedzieć o tym, co, co Vergil robił w, w Louis. To, to było takie eklektyczne. Kto chciał widzieć tam streetwear, widział streetwear, a kto chciał widzieć tam modę high fashion, widział high fashion.
1: To prawda. Masz rację.
0: Więc może o to chodzi w tym streetwearze e, nowej generacji, tak to nazwijmy, o streetwearze 2.0. E, może faktycznie o to chodzi, że, że kto będzie chciał zobaczyć w nim motywy nawiązujące do tego oryginalnego streetwearu z lat 80. czy 90. Zobaczy je, a kto będzie upatrywał tam nowego oblicza mody luksusowej też się ujrzy. Może o to w tym chodzi. I znowu powracamy do tego egalitaryzmu, że coś dla każdego. Jak sądzisz, jako, jako fan streetwearu? Chyba, że to nadinterpretuję.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że myśl jest jak najbardziej trafna. Generalnie chyba idea streetwearu jest to, żeby tworzyć taki punkt, który zrzesza ludzi w pewną społeczność. Od tego też to wyszło. Czyli no od właśnie. subkultur, czyli konkretnych społeczności, których łączyła Jedna idea. Pasja. Dokładnie. E, tak jak wspominałaś na samym początku, to zaczęło się od e, hip-hopowców, skate'ów, surferów. surferów, dokładnie. Więc to były bardzo zdefiniowane grupy. E, ale case był, wydaje mi się, taki, że ta moda wychodziła od konsumentów, mm -hmm. a nie od e, ściśle zamkniętej grupy ludzi która narzucała konsumentom to, co jest fajne, a co nie jest fajne. Aha. To e...
0: bardzo ciekawe, co mówisz. No tak, w sumie racja, bo konsumenci, czyli w tym wypadku skate'i, surferzy, hip-hopowcy, byli, inspi byli inspiracją do powstawania tych kolekcji, no bo przypomnijmy, że Sean Stasi, założyciel jednej z pierwszych i najważniejszych streetwear'owych marek w latach 80. Zaczynał od sprzedawania inspirowanych surferami e, dokładnie t-shirtów z logo z bagażnika ciężarówki. E, potem mamy 94 rok z James Jebia otwiera pierwszy boutique Supreme, e, też stworzony głównie z myślą mm, o, o deskorol, deskorolkarzach. Skaterach. Skatech, skaterach, skaterach. Chciałam tak użyć ładnego polskiego <śmiech> słowa, no, ale wiadomo, polski język, trudny język. E, ale tak i, i to ewoluowało, jak, jak każdy zresztą nurt wywodzący się od pewnych subkultur. W pewnym momencie już nie trzeba było jeździć na desce, żeby nosić te ciuchy i żeby pożądać tych ciuchów, ale zobacz, to samo w latach 80. było z pankiem. Coś, co wyrosło też z, z garderoby tworzonej z myślą o przedstawicielach tego nurtu, nagle ewoluowało do, do rozmiarów ogromnych i nie trzeba było nawet słuchać pankroka, żeby nosić te ciuchy. No, dziś, jakbym spotykamy osoby, które noszą, noszą pankowe ubrania, a, a w życiu nie, nie, nie słyszały żadnej pankrokowej piosenki. I tak samo jest ze streetwerem, bo wszystko sprowadza się do pewnego pożądania, które kiedyś kreował establishment, a dziś kreują no, głównie media społecznościowe i tak zwani liderzy opinii. A nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że streetwear'owe marki, streetwear'owi twórcy, którzy właśnie wyrośli z kreowania tego dropu i z kreowania tej takiej strategii niedostępności, w mediach społecznościowych czują się najlepiej.
1: Zgadzam się. I tu też zauważyłem trochę mm, trend, który przejawia się nie tylko w, w modzie czy w streetwear'ze. Mhm. E, rozmawialiśmy wcześniej o tym, że... Mm, ta luksusowość Twitteru wyrosła, wyrosła z tego, że był dostępny dla każdego, ale w limitowanej, e, w limitowanej ilości. I wydaje mi się, że ten punkt dostępny dla każdego jest czymś, co w tym momencie mm, widzimy w każdej możliwej dziedzinie życia, też w social media. Stąd też fenomen TikToka, mhm. który wyrósł z tego, że mogliśmy tam znaleźć normalnych ludzi, normalne, normalne, może mm, niewypicowane wideo, jak na Instagramie. Taki żywy content. Mm -hmm. e, dlatego też wydaje mi się, że twórcy streetwearowi, twórcy Instagramowi, którzy no, głównie pokazują streetwear w tym momencie, e, są tak bardzo lubiani, szanowani, obserwowani, lajkowani, e, ponieważ każdy przeciętny człowiek może się z nimi utożsamić. Może pójść po te Parę dresów, te szerokie jeansy. Jeśli nie z tej konkretnej marki, to ma masę marek stryfrowych, które robią bardzo podobne rzeczy. Mm -hmm. e, więc może ta dostępność była kluczem do, do sukcesu.
0: No ale zobrażam, że ta dostępność też jest często okrojona. E, jeśli weźmiemy pod lupę te największe współprace. Marek streetwearowych z domami mody luksusowej. To, to są nie tylko kolekcje limitowane ilościowo, ale też o zaporowych cenach. Bo nie wiem, czy pamiętasz kolekcję Supreme i, i Louis tak, Vuitton. I
1: ten historyczny kuferek, kuferek o wartości no, halo. 100 tysięcy dolarów. No właśnie.
0: E, to samo jest przecież teraz z... Um, ze współpracą e, Gucci i z palace. palace London. No poczekaj, ile, ile kosztuje standardowa bluza lub t-shirt Palace, które też jakby, dodajmy, że się wyprzedają na pniu, bo też są w limitowanych ilościach. Nie wiem, 90 dolarów, 100 dolarów?
1: Coś w granicach No a tego.
0: tutaj 500 dolarów. No ale tutaj jakby swoje robi Gucci. Z drugiej strony, że zobacz, że mamy całe teraz, całą generację e, marek z takiego właśnie pogranicza streetwearu, Normcoreu i ready to wear, e, które cenami dorównują tym markom luksusowym. I tutaj się przyczepię fantastycznej marki z Nowego Jorku, czyli Amy D'or, e, która dzięki dyrektorowi kreatywnemu Tediemu Santisowi, który też sprawuje stanowisko dyrektora kreatywnego w New Balance, mm, no po prostu nabrała jakiegoś ogromnego kształtu i cenowego wymiaru, takiego, no, powiedziałabym, top of the top, no bo tam kurtki kosztują 3000 zł, no, to są już takie ceny powiedzmy. Ale
1: myślisz, że to jest aspiracja tych marek streetwearowych do, do tych high fashion, czy po prostu mm, to trochę wynika z tego, że ludzie, którzy wcześniej kupowali marki luksusowe, mogli sobie na to pozwolić, mieli na to pieniądze. E, jeśli dostali to, co mieli mm, w opcji bardziej dla każdego, mhm. tylko w swoim dawnym wydaniu, czyli w tej zaporowej cenie, od marek, które nosili kiedyś, które nosiły ich mamy, babcie, e, dziadkowie itp, e, bardziej kierują się ku temu, co znają, tylko w nowym wydaniu, czy czy gdzie tutaj... E... Wydaje
0: mi się, że, że, że odpowiedzi trzeba szukać w nagromadzeniu wielu czynników. E, moim zdaniem przede wszystkim to jest oznaka tego, że, że moda wchłonęła streetwear, albo streetwear wchłonął modę, w sensie, że, że one się zatarły, wiesz co mi chodzi. Czyli jakby wracamy do punktu wyjścia, e, wracamy do tego, od czego to rozmowę zaczęliśmy. E, do tego, że kultura hypu cały czas jest Mocna i cały czas dyktuje zakupowe trendy i kreuje potrzeby, kreuje zachcianki, bo często jakby te zakupy są wynikiem zachcianek i tego, że okej, okay, jest na no to hype. E, przyczepię się tych, tych Adidasów, które akurat nie są, nie są butami o cenie zaporowej, bo już to kilkaset złotych, czyli tyle ile normalny model, ale zobacz, że wiele osób, które, które nawet nie zna historii tego modelu i które. Pewnie nie zwróciłoby na niego uwagi w normalnych warunkach. Dziś bardzo, bardzo chcę tego, bardzo chcę mieć te buty, bo widzi je wszędzie. Więc tu być może też sprowadzamy się do tego, co jest nam dobrze znane, co mają inni. My bardzo lubimy patrzeć na siebie z perspektywy tego, co mają inni, co robią inni, jak inni wyglądają. Więc, no, tak robimy zakupy, tak pożądamy różnych rzeczy i zarówno marki streetwearowe, jak i marki luksusowe, wydaje mi się, że to wykorzystują. A my, jak takie marionetki, wiesz, tam klik, klik, dodaj do koszyka. Ustaw przypomnienia, chcę Prawne. tam mieć. Więc, więc wydaje mi się, że, że jakby wniosek z tego jest taki, że mm, streetwear nie umarł, ma się dobrze, ale wygląda zupełnie inaczej. Miesz na samym początku. Ale no, moda nie zna próżni. W modzie wszystko ewoluuje i, i tak było w tym przypadku. I jedyne, co mnie cieszy, to to, że z tego nurtu outsiderskiego stał się nurtem traktowanym na równi z innymi. Że, że nie ma takiego poczucia, że od jesteś projektantem streetwearowym. Nie, nie jesteś projektantem. Nie masz, nie masz prawa siebie nazywać projektantem. A
1: właśnie, nie uważasz, że ten streetwear trochę otworzył modę wszystkim? Wcześniej też znowu wrócę do, ty, do tego przełomowego chyba momentu, czyli współpracy Supreme z Louis Vuitton. Mm. E, wcześniej trochę wyglądało to w ten sposób, że te high marki, tak jak mówiłem, były bardzo zamknięte, więc nie było zbyt wiele mm, indywidualistów, którzy tworzyli swoje marki i się, mogli się nimi wybić, że tak powiem. Mm -hmm. A Streetwear dał taką możliwość właśnie mm, tworzenia tysiąca różnych marek, które były jednakowo, wydaje mi się, poważane w tej branży e, i przez to, że właśnie ten streetwear się trochę zmerdżował, że tak powiem, z, z high fashion, mamy coraz więcej młodych projektantów, którzy mm -hmm. nie czują takiego glass ceiling trochę, e, jeśli chodzi o, o ten sektor. I nawet po, możemy popatrzeć na polską młodzież, że tak powiem, z ASP, ile osób naprawdę tworzy świetne rzeczy, które noszą ludzie nie tylko w Polsce, ale za granicą. E, wydaje mi się, że kiedyś byłoby to totalnie nie do pomyślenia. Jeśli nie, e, nie przejdziesz miliona staży u największych projektantów, to nie masz opcji zaistnienia poza tymi brandami.
0: Na pewno. Na pewno dodał takim osobom skrzydeł, dodał odwagi. E, wspomniałeś o szklanym suficie i to też jakby uważa się Vergila za, za osobę, która przebiła ten szklany sufit i i utorowała drogę młodym, zdolnym spoza tego modowego establishmentu. Bo jest wielu projektantów, którzy nie mają formalnego wykształcenia, wykształcenia projektowego, modowego, nie wiem, chociażby Mircea Prada, która studiowała nauki polityczne, nie jest projektantką no tak. z wykształcenia. Wiadomo, że wychowywała się w rodzinie, w której moda była bardzo obecna i która jakby zarabiała na modzie ale formalnego wykształcenia projektowego nie ma. Raph Simons także teraz zresztą razem tworzą markę. Mm, ale faktycznie tutaj streetwear jakby najpierw zaproszenie go do tego świata mody wysokiej, a później połączenie się tych dwóch e, światów na pewno dodało skrzydeł i zachęciło młodych i, i stworzyło dla niej też o wiele więcej możliwości niż kiedyś. No i też tutaj trzeba oddać, e, oddać dużo mediom społecznościowym, bo one też są taką... Co byśmy złego na te media społecznościowe nie mówili, mają ma oczywiście dużo wad i, i dużo za uszami, e, ale faktycznie są taką, są taką platformą, są takim ruchomym, wirtualnym portfolio i, i każdy ma tam równe szanse. I to jest wspaniałe.
1: Bo każdy może tam znaleźć, każdy odbiorca może tam znaleźć kogoś, z kim może się utożsamić, czego wcześniej próżno było nam, wydaje mi się, szukać w magazynach, czy, czy w, nawet w telewizji. W mm -hmm. większości postaci telewizyjne były bardzo kreowane, bardzo fikcyjne, że tak powiem. A tu jednak mamy dostęp teoretycznie do ludzi takich jak my. Mm -hmm. Do ludzi w większości e, nie niewyidealizowanych. Mm -hmm. Takich, którzy też mają problemy. Takich no Chociaż
0: z tym idealizowanie na Instagramie. Zależy, a...
1: kogo obserwujemy. Polemizowałem, tak. tak Ale właśnie, e... wszystko
0: zależy od tego, kogo obserwujemy. I...
1: Ale wydaje mi się właśnie, że ten Instagram, czy media społecznościowe mm, też są niesamowicie złączone z, ze streetwearem e, Z uwagi na to też, o czym rozmawialiśmy w naszej super krótkiej rozmowie w, e, prze, przed nagraniem. E, czyli trochę wyparły klasyczny model podawania mody, w mm -hmm. którym mieliśmy forkesterów, którzy szukali trendów, e, projektantów, którzy projektowali, wyznaczali swój artystyczny kierunek konkretnym, e, konkretnym elementom tej mody. Później mieliśmy bajerów, którzy wybierali ubrania, które później konsumenci mogli kupić. E, no i finalnie oczywiście magazyny modowe, które Troszeczkę narzucały nam, co jest fajne, a co mhm. już nie jest fajne. E, streetwear trochę to wszystko ominął i poszedł bezpośrednio do konsumenta. Mhm. Właśnie przez te media społecznościowe, przez twórców, którzy sami byli konsumentami. Więc teoretycznie m, cała idea polegała na tym, że konsument stworzył coś dla konsumenta.
0: Tylko nie mówmy, że magazyny mody są już niepotrzebne. Bo, w bo żadnym są wypadku. Bardzo. E, nie nie żartuję, tak ale, ale faktycznie te przekazy też uległy zmianie, szczególnie te publikowane w internecie, bo tak naprawdę równie dużymi liderami opinii są styliści, analitycy mody, co influencerzy. I projektanci, więc znowu powracamy do tego pojęcia egalitaryzmu, którego w modzie do niedawna jeszcze brakło, której jeszcze nie rozwinęło, uważam, w pełni skrzydeł. Wydaje mi się, że branża pod tym względem ma jeszcze dużo do zrobienia, ale zmierza w dobrym kierunku. I może właśnie dzięki streetwearowi, jeśli możemy... Możemy jakieś zasługi tutaj zapisać temu nurtowi, to na pewno jest, jest zapoznanie tego modowego establishmentu z, z takim pojęciem równości. Um.
1: Trochę otwarcie go na młode pokolenie, bo w sumie nie przytoczyliśmy tego, ale odbiorcami Streetwearu są głównie osoby około 18-25, tak do 30 bym powiedział. Teraz w momencie takiej. Czyli młodsi, milenialsi i zoomersi. Dokładnie tak. Czyli te osoby, do których zazwyczaj marki luksusowe nie targetowały swoich produktów. Do tej A to pory. błąd.
0: A to błąd, bo jak wskazują badania, to jest jedna z najlepszych grup konsumenckich. Najwierniejsza, dysponująca. Być może najbardziej licznymi środkami na zakup tej mody luksusowej, więc... Chyba
1: to jest jeszcze ten etap w życiu, kiedy chcemy wszystkim coś pokazać, mm -hmm. coś udowodnić, troszeczkę e, się popisać. Mm -hmm. e, dlatego no, marki luksusowe I wyrazić to...
0: siebie poprzez, poprzez strój. Dokładnie tak. Więc dobrze, że, że marki luksusowe zauważyły, zauważyły to. Potencjał w bo Zauważyły potencjał, grupy. no bo koniec końców one najlepiej też yy, na tym wyjdą. I wszyscy będą szczęśliwi. <śmiech> 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 Dziękuję to ci bardzo. Tak.
1: Dzięki.